0: Buenas a todos y bienvenidos a Dos Locos y un Balón. Hoy, en el programa número 4, vamos a descubrir los porqués de ese análisis descifrando a P. Guardiola que tanto Albert como yo hicimos durante 3 semanas 44 partidos. Muy buenas Albert, ¿cómo vas?
1: Muy buenas Jordi,
0: estamos una semana más para hablar de dos locos y un balón,
1: para hablar, en este caso, del, de todo lo que
0: hicimos del Manchester City. ¿Cómo, cómo has vivido esta semana sin, sin que ver ningún partido, sin ver, sin tener que analizar nada? Un poco, puedes ser
1: sincero, un poco más tranquilo, porque sí que es verdad que cuando, cuando estamos en pleno, en pleno trabajo, en la mitad del trabajo... Si sí que era, voy a acabar esto de la universidad, que me tengo que ver un partido hoy, sí o sí, para no perder el filón. Y así, ha sido esto, y ahora sí es verdad que estamos un poco, un poco más relajados en esto.
0: Pues sí, la verdad es que era un estrés, pero un estrés productivo, porque eh, veías cada partido y veías cada cosa diferente. Eh, anotabas, hablabas, decías, hostia, mira, he visto esto, ¿qué te parece? ¿Es, ¿Es eso? Porque la pregunta es, ¿por eso decidimos hacer eh, P. Guardiola?
1: Yo creo que sí. Yo creo que es, del actual panorama europeo, es uno de los equipos más atractivos mm, en cuanto a juego y, y variantes. Bueno, todo lo que hemos comentado en, en el trabajo ya publicado y por eso nos lanzamos a el Manchester City, porque para mí, bueno, y para ti creo que también eh, Guardiola es el mejor entrenador del mundo
0: a día de hoy. Y qué es lo que más te costó a la hora de, de analizar?
1: Uf, pues detalles ya de a nivel individual, por decirlo de alguna manera, comportamientos de jugador. Sí que es verdad que tú lo puedes tener más por la mano porque llevas más, estás más curtido en este mundillo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero, pero es eso eh, a nivel a nivel individual, comportamientos y a nivel colectivo. Te lo podría llegar a sacar, porque uh -huh. bueno, no, sé, no sé la valoración de la gente respecto al trabajo, pero la cogida ha sido buena. Pero a nivel individual sí que es verdad que tenía que ir tirando para atrás para volver aquí otra vez, ¿sabes?
0: explicándome muy bien y eso, básicamente eso. O sea, el, lo bueno de, de, a ver, tú que quieres ser entrenador de un futuro, eh, es muy productivo el, el ver cuanto más información y más partidos, mucho mejor porque ves comportamientos diferentes de jugadores diferentes. O sea, la, la pregunta es clara, ¿a qué no es lo mismo si juega Zinchenko que si juega Mendy? No, 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 totalmente. Mendy, Mendy eh, esos
1: conceptos de meterse por dentro a, a jugar por zonas interiores, Mendy no lo tiene. Son, son hay que fijar en todo, son comportamientos, situaciones, eh, diferentes contextos que hay hay que tenerlos todos en cuenta para, para, poder, para poder analizarlo todo bien si no siempre se te escapa alguna cosa o sea, decir que Mendy es el mismo perfil de lateral que, que Finchenko, por ejemplo es no es decir la verdad entonces claro. hay que fijarse todo bien hay que analizar todos los partidos con la, con la mayor atención posible para, mm. para poder realizar
0: un buen análisis el, Yo a eso iba más al... En el, en el análisis lo comentamos que en equipo, en o partidos que, que mismo, te voy a poner el Crystal Palace, eh, cuando eh, juega algo más directo el equipo al que se va a enfrentar el Manchester City eh, es Stones la pareja a lo mejor de Fernandinho porque Stones eh, está criado en ese juego más directo o en esa Premier League antigua, antigua en el sentido de que ahora se ha modernizado ahora cada cada equipo ves que tiene automatismos más significativos a la hora de ser protagonista con el balón. Eh, recuerdo, creo que es el Selfie United, eh, como con los tres centrales, uno de los tres se descolgaba y desdoblaba al carrilero. O el Brighton, como intentaba desde atrás salir con un doble pivote bastante asociativo. Eh, Tú has visto, eh, ya no fijándonos solo en el Manchester City, porque es, es complicado... Eh, cerrar esa visión a un equipo. ¿Has visto que el otro, que el rival eh, condicionaba mucho eh, el juego del Manchester City?
1: Esto es algo complejo. Yo creo que el Guardiola es un entrenador que, que adapta no su forma de defender, quizá sino su forma de atacar según el rival. Yo no creo que el, el rival condiciona al, al Manchester City en ningún momento. Yo creo que el Gordió la busca, las variantes necesarias, los, los movimientos sin balón necesarios para poder hacer daño al rival, pero siempre atacando, que es algo que quizá, por ejemplo, en el Barça nos lo ha en los últimos años. Eh, es que no, no creo que nada del rival condicione a algo del,
0: del Manchester City, al, al revés. ¿Sabes? No claro. sé, no es ayer, ayer, en la conversación que tuviste con Shai Pasual, eh, hablábamos de eso, de que el Manchester City, o en este caso Pep Guardiola, lo que hace es eh, como automatizar diferentes movimientos por lo que el rival te va. Como, como el rival te vaya a defender. Eh, veíamos, y en el análisis está, como eh, hacía un triángulo en ambas en ambos lados, pero ese triángulo a lo mejor era de Bruin el que estaba dando la amplitud, Walker por dentro, eh, Marez siendo el jugador intermedio para hacer ese triángulo por dentro, para soltar por fuera, o para que en ese movimiento se quedara liberado de Bruin para hacer el centro al segundo palo tan típico que ahora se ve. Eh, vemos muchos automatismos totalmente diferentes y creo, que, creo recordar que en un partido que analizaste tú, eh, uno de los mejores fue Bernardo Silva. ¿Nos podrías contar qué viste diferente para que Bernardo Silva fuera el mejor en ese partido?
1: Yo creo que el mejor partido de Bernardo Silva esta temporada es en la ida de la de las semifinales de la Carabao ante el, ante el Manchester United en Old Trafford, ahí el portugués hace una exhibición a nivel ofensivo espectacular, o sea, espectacular, aparece en la base, cae en las dos bandas, ofrece siempre líneas de pase, apoyos, conducción para romper líneas, visión de juego y determinación. Eh, arriba yo creo que ese partido de Bernardo Silva es un must y bueno y lo demostró eh, durante cada minuto es que Bernardo es un jugador de, de muchísima calidad para mí puede jugar donde donde quiera ya sea de interior o de o de extremo que de hecho ha he jugado en, en las dos posiciones tanto extremo derecho como extremo izquierdo tanto interior izquierdo como interior derecho y, y eso o sea para mí Bernardo es un, un jugador de los pies a la cabeza un grandísimo grandísimo jugador y su temporada en el Manchester City ha sido muy buena, y no solo esta, recuerdo que la anterior también fue, fue muy positiva para, para el conjunto de Pep. Para mí, uno de los mejores jugadores y no mejor jugador tampoco, no sé. Para mí sí, pero si no sí que sí que es verdad que es el, uno de los más importantes en cuanto en cuanto a juego. Vale, ¿por qué
0: crees que, que tanto que se dice tanto que el Manchester City no ha llegado a a ser, ese, a ser ese equipo que el año pasado eh, vapuleó eh, tanto en Premier como, como en Europa, aunque en Europa cayó en, en la eliminatoria final, eh, ¿qué puede ser que.? O sea, ¿qué le ha faltado a este Manchester City, bajo tu punto de vista? Eh? A nivel ofensivo,
1: poco. O sea, yo creo que entre, entre poco y nada. Yo creo que el problema de. El problema del Manchester City este año llega a nivel defensivo. Que en el... No sé qué partido fue, tercer, cuarto, quinto partido de la temporada, eh, se te lesiona Ymeric Laporte, tu mejor central, esto ya condicionó mucho. Se condicionó Muy una bien. barbaridad. Y, y se notó. O sea, en los partidos analizados por... Bueno, por tú y por mí, eh, lo pudimos ver. Eh, el, el nivel de Nicolás Otamendi, por ejemplo, baja una barbaridad. Fernandinho... No es central, pero sí que cumplió el, el cupo de central eh, bastante bien. Stones no acabo de contar y Eric García, por muy bueno que sea, tampoco tampoco estaba tan tan preparado para, para ser el jefe, para, por decirlo de alguna manera, de, de la defensa del Manchester City. A nivel defensivo, uh -huh. la temporada de, de los de Guardiola ha sido, para mí, pobre. Pobre, le ha faltado mucho en este aspecto. Y, y esto lo ha condicionado en muchos partidos, sobre todo en Premier League, porque en Champions eh, pasó como primero y ganó el partido de ida
0: en el, en el Santiago Bernabéu. ¿Y qué destacarías del Manchester City? No hablando individualmente, que lo haremos después, colectivamente, ¿qué es lo que me has, más te ha gustado de este Manchester City?
1: Aparte de la salida de balón, que para mí es uno de los mejores aspectos de este Manchester City, sino la infinidad de, de variantes que ha sido capaz eh, Josep Guardiola de encontrar, o sea, de encontrar, pero no las mismas en cada partido, sino que siempre había una diferente, según el rival, lo que hemos dicho antes, que sí que se podía adaptar al rival en cierto modo, pero siempre a nivel ofensivo, siempre con el balón en los pies. Y ahí sí que ha habido infinidad de variantes. Cinchenko por dentro, De Bruyne apareciendo por fuera, los extremos por dentro, laterales por dentro, los desmarques de los, de los delanteros, el papel de los centrales, el papel del pivote. Infinidad de variantes que han hecho que el, que el Manchester City haya mostrado en muchos partidos que, bueno, una
0: excelente versión ofensiva. Mira, y ahora que nombras el pivote defensivo, eh, un seguidor nuestro en Twitter, como es eh, Pablo Besseller, nos hacía esa comparativa o esa pregunta entre eh, Busquets y Rodri. Eh,
1: sí, que son perfiles similares de, uh -huh. de jugador De hecho, cuando la misma posición, y para mí, en la selección, en clave selección española, es Rodri es el recambio de Busquets. Incluso también uh -huh. podría estar Marc Roca. Pero Rodri, a Rodri le queda mucho para mí para para ser ser para llegar a ser Sergio Busquets o lo que ha llegado a ser Sergio Busquets. Sí que de velocidad, que yo lo digo, de cabeza, de inteligencia, de ocupación de espacios, de estar perfilado, Rodri sí que lo tiene, pero le falta, le ha faltado en muchos partidos, recuerdo la Community Shield contra el Liverpool en el primer partido de la temporada, lento de piernas. Lento de piernas, sigue en transición eh, defensiva, por ejemplo, ahí lento, pero también con el balón en los pies. A veces ha jugado a muchos toques, que esto le ha costado al City pérdidas de balón y situaciones eh, claras, ofensivas del, del rival que podrían haber acabado un gol y, y han acabado un gol muchas. Eh, una de Cal y otra arena para mí con Rodri este año y ha sido una buena temporada en general, pero creo que con Guardiola todavía todavía le queda mucho y yo creo que va a mejorar mucho eh, Rodri uh -huh. con Guardiola todavía y va a ser un jugador muy interesante, pero que le falta sobre todo jugar a menos toques, ¿sabes? Eh, no aguantar tanto el balón, sino jugar a control, pase, control, pase, control, pase, o control, control,
0: pase, ¿sabes? Jugar un poco a dos, tres toques, a unos toques. Claro, yo lo que, lo que veo, y le damos aquí las gracias a Pablo por la pregunta, eh, que sí que es el mismo prototipo, pero es diferentes características. Eh, Busquets es un futbolista que sin moverse ya ya te condiciona muchas cosas y Rodri sí que lo ves que tiene que moverse. Eh, lo que decías tú de, de control-pase, busques no hace falta, Busquets aún uno a recuperar el balón, ya ese balón ya está en pies del lateral derecho, del lateral izquierdo. Rodri, en esos conceptos, yo creo que eh, le falta el entendimiento de ese juego posicional que busca Guardiola. Sí que es verdad que el, eh, este primer contacto o esta primera temporada... No ha sido mala, eh, pero veremos un futuro mejor a Rodri. Creo que en la comparativa de Rodri, y esto creo que te va, te va a encantar, eh, me pasa lo mismo con Jandro Orellana y García Pimienta. Jandro Orellana tiene automatizado todo, pero le falta eh, un poco de, de experiencia a comprender el juego. Eh, sí que es cierto que es el mejor medio centro y seguramente el futuro Busquets, pero a todo cada vez que nos pregunta decimos sí sí pero espera de un año más con pimienta tú crees que esa comparativa te, te viene mejor que compararlo ya con Sergio Busquets
1: eso, eso es difícil sí que es verdad que a ver Rodri está más curtido más trabajado más mejor quejandro uh -huh. Pero es que, comparar, es que hacer una comparación con Sergio Busquets es para mí hacer una comparación con el mejor medio centro posicional, mejor pivote de los últimos años con mucha diferencia y con permiso de Xavi Alonso. Yo creo que Sergio Busquets está por delante de... Ha por delante de Xavi Alonso, pese a que Xavi, el vasco, ha sido ha sido un jugador de, de los pies a la cabeza, un pedazo de jugador. Pero es que hacer comparaciones con Sergio Busquets no, no creo que le venga bien a ningún jugador de esa posición. O sea, cada jugador tiene que ser... Como, como es él o sea, Tener personalidad Y sí que es verdad que puede tener similitudes Pero es que estás, te estás comparando con uno de los mejores jugadores De los últimos años Es como si un delantero centro eh, No sé, me invento Si Malen, el que está en el PSV Se comparaba con Luis Suárez Que no sé si se parecen en nada ¿eh? No he visto a Malen Pero es que te estás comparando con, con un jugador top Y yo creo que eso no, no le viene bien a ningún jugador para, para ir creciendo Yo creo que cada uno tiene que ser eh, como, como él cree, como él piensa, como él actúa,
0: tener personalidad y esto es lo que lo que le hará crecer. Y ya hablando de, de Rodri o en general jugadores, hazme un top 3 de los que más te hayan gustado y el por qué.
1: Te diría el primero que Kevin De Bruin pero esto está claro y me voy a salir de Kevin De Bruin yo lo dejo como el mejor, voy a por los tres siguientes, para mí es uh -huh. Laporte pese a que ha jugado muy poco pero es un jugador importantísimo en este en este Manchester City a nivel defensivo el gran problema de los de guardiola esta temporada es un central eh, que es, defensivamente es, te da una seguridad brutal y que en salida de balón cumple cumple con sus tareas a la perfección luego Bernardo Silva como hemos dicho ha sido un jugador que en fase ofensiva ha sido importantísimo uh -huh. Y, y después que después hay muchos, es que es un equipazo. Te podría decir Zinchenko y, y cómo está tan infravalorado. Te podría decir el Kunagüero, que más allá del gol ofrece un abanico de posibilidades, de recursos, de variantes ofensivas al, al Manchester City. Pero creo que. Es me complicada voy a lanzar, la pregunta, ¿eh? Me, me, voy a lanzar, me voy a lanzar por Sterling. Sterling. Es un extremo que sí que, a primera vista, a priori, decimos que es un extremo vertical, rápido, que sí que lo es, pero que con Guardiola ha aprendido a, a dar amplitud, a leer mejor la jugada, a entender mejor el juego, sin perder todas sus virtudes. o sea Guardiola tiene un trabajo con Sterling detrás muy bueno, o sea, no es un extremo a lo loco como Dembélé, que no, no puede dar amplitud, por ejemplo, no es un perfil que pueda dar amplitud, eh, y Sterling te lo da. Sterling te da amplitud, te da desequilibrio, te da verticalidad y algo que ha crecido mucho esta temporada y un poco de la anterior, ha sido de cara al gol. O sea, hemos visto un Sterling mucho más goleador. Yo creo que Sterling puede entrar en el top 3, pese, que, pese a que es difícil
0: esta pregunta. Ya me gustaría saber tus nombres, ¿eh, Jordi? Pues mira, te lo digo enseguida. Comparto lo del apor porque para mí es diferencial. Eh, a la hora de... de de activar ese campo contrario de, de ser el primer pase eh, que es para mí uno de los más complicados es el primer receptor y ese primer pase eh, tomar la decisión muy correcta en cada, en cada acción, en cada contexto que el, que el rival te condiciona eh, ante presión alta sale muy fácil, ya sea en conducción o sea en, en pase eh, luego hemos visto, aunque poco ese desplazamiento largo que también tiene eh, gracias a esa amplitud que dan los extremos eh, favorece ese cambio de orientación Que aquí en Camp Barça lo veíamos con Márquez o con Piqué eh, Cambiando de orientación al otro lado Para que el lateral o el río o el que fuese allí Apegado con una chincheta recibiese eh, El segundo nombre, eh, comparto de Bernardo Silva Para mí es eh, jugador eh, top Top eh, equiparado ya en el para mí un top 10 tiene que estar Bernardo Silva es un futbolista que por dentro tiene muchos recursos ofensivos y por fuera igual eh, sabe conectar muy bien con lo que tiene alrededor, es un futbolista que hace bueno eh, al lateral hace bueno al, al interior que acompaña, hace bueno al mediocentro centro porque eh, es un futbolista muy sacrificado defensivamente eh, futbolista con un press eh, bastante rápido, cuando hay una presión tras pérdida es el primero que activa y el, segundo, el, el último nombre es, es Gabriel Jesús, eh, para mí la temporada de Gabriel Jesús, aparte de que eh, todos se nos queda en el recuerdo el último partido contra el Real Madrid, que hace una exhibición espectacular eh, partiendo por izquierda, luego por dentro, que mete el primer gol, eh, es un futbolista que no hace ruido, que se asocia muy bien con el pool cuando nos mueve, cuando cuando es nueve eh, y, en, y tiene futbolistas intermedios como son David Silva... Y, y Kevin De Bruyne es el jugador que hace como de, de seña o de engaño para que los centrales se vean obligados a seguirlos y deja ese espacio liberado para cuántos goles hemos visto que De Bruyne y, y Silva o Bernardo entran por ese intervalo central-lateral y, y llega a la línea de fondo y la pone atrás, ese movimiento son muchas veces son gracias al delantero de centro tú has nombrado al Kun que, que sí, que el Kun eh, tiene ese, esa particularidad de que encima goleador pero Gabriel Jesús es, es un futbolista que bajo mi punto de vista eh, es el futbolista que debería ir al Barcelona es un futbolista que te puede ser un 9 de referencia como también te puede hacer como hizo el Bernabéu, partir desde banda izquierda y hacer esas diagonales por dentro y, y impedirle un juego eh, más ofensivo al lateral, Carvajal en ese partido muy, pa muy pocas veces Interviene en fase en fase de posesión o en campo contrario. Ese sería ya, mi, mi top 3.
1: Y ahora que mencionabas el partido de del Bernabéu, mm. Eh, mm -hmm. ese partido es una muestra clara de lo que hemos dicho antes, de que eh, Guardiola se adapta al, al rival, pero siempre en fase ofensiva, siempre mirando el, el ataque. O sea, claro. le eh, analiza al Real Madrid y ve que eh, la temporada de Carvajal no está siendo la mejor, no está siendo buena y mete ahí a Gabriel Jesús mete velocidad ahí para, para hacerle daño y vaya si le hizo daño O sea, el partido de Gabriel Jesús lo recuerdo que se comió, se cenó y se merendó todo lo que tú
0: quieras a, a Dani Carvajal claro, y, y hay dos aspectos eh, más eh, por suerte me tocó analizarlo a mí, eh, es el partido que más directo juega ¿por qué? porque lo que hacía el Madrid era una presión alta individual, individualizada entonces él colocó a Ryan Márez, muy, 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 muy muy abierto, para cuando Ederson lanzara, eh, cayera en una zona central, donde Ryan Márez justamente tendría que recibir o tendría que controlar bien orientado y con la pierna izquierda. hay un Creo que son dos acciones muy parecidas, una en la primera parte y otra en la segunda, que ocurre eso. El Madrid va a apretarlo arriba, porque sabe que el City va a intentar esa salida de balón, y Ederson le mete balón a 60-70 metros, al pie a Ryan Márez. Y otro detalle, y justo enlazando con lo que estabas diciendo tú de la temporada de Carvajal, si recuerdas, el primer cambio es eh, quita a Bernardo Silva, que era uno de las dos falsos nueve que tenía arriba, para meterle a Sterling, a Carvajal y Gabriel Jesús pasarlo delante. Eh, Carvajal esa noche, eh, yo no sé si le, le enviaría un WhatsApp a, a Pep diciéndole que, que era un cabrón, porque en la primera parte te mete un futbolista... Eh, con el cuchillo en los dientes, con desmarques de ruptura, con asociación por fuera eh, y luego te mete a Sterling que era puta, pura dinamita que en el segundo en el segundo gol que es de penalti de Kevin De Bruyne es un, es un uno contra uno, un mano a mano entre Sterling y Carvajal que Sterling se tira el balón largo y es que Carvajal tiene que hacerle penalti porque no llega a poder defender porque ya psicológicamente está reventado por, por todos los movimientos de Gabriel Jesús.
1: Sí, sí, totalmente. Yo bueno, estoy todo, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Recuerdo ese partido, aunque no, aunque no me toca analizarlo. Pero es que es el claro ejemplo de cómo se preparan los partidos PEP para, para poder hacer el máximo daño al, al rival.
0: Y ahora, eh, para acabar, eh, vamos a hacer de... Tú vas a ser Chiqui berlin y yo voy a ser Guardiola o, o al revés. Eh, dime qué futbolistas de todo lo que llevas analizado, porque recordamos que son 44 partidos, pero no ha acabado la temporada. No, no sabemos cómo va a acabar, si realmente tendremos que hacer una ampliación de ese análisis, si acaba ya la Premier League. Pero qué futbolistas eh, venderías. Primero vamos a vender. Como hacen nuestros amigos de, de charlas de fútbol, vamos a hacer eh, la planificación del Manchester City, pero cada uno la que él crea conveniente. Albert, ¿qué venderías?
1: Eh, vendería a Gundogan, para empezar. Uf. Es un, un centrocampista que sí que ha sido importante para Pep, pero creo que le ha faltado ese algo en muchos partidos y creo que puede ser una venta una venta más que clara para reforzarse con con otro jugador por ejemplo tipo Fabián me invento uh -huh. eh, el Men Mendy también es otra venta clara para mí o eh, recuperará y recuperará Angeliño, entre otras cosas y después pues que claro aquí entra cómo o qué busca Guardiola con sus laterales porque Walker ha sido muy importante para, para Pep, para ese, cómo se metía por dentro eh, en posiciones interiores para buscar eh, la presión tras pérdida y segundas jugadas. Pero para mí, bajo mi punto de vista, no a mí Kai Walker no me acaba, pero sí que para Pep eh, es, una, es una pieza importante. Me gustan laterales. A ver, para mí Cancelo es mejor, pero bueno. Eh, y aquí ya entraría... Pf, Mendy y para mí son ventas claras y después
0: Walker mm -hmm. me, lo
1: pensaría, me lo pensaría bastante.
0: Vale, ¿y qué firmarías para eh, de recambio? Eh, si tú vendes a Gundogan, más has dicho a Fabián, y si vendes a Mendy, le eh, pescarías a okay. a eso sería Esas serían tus, tus únicas altas. Sí. y si vende...
1: Y si se vende a Kai Walker, pues a Lucas Klosterman aunque acaba de renovar hace poco.
0: Cómo te gusta a ti el animal, ¿eh? <ríe> ¿Y a ti qué? Pues yo, mira, yo seguramente eh, en portería me quedaba con Ederson, pero Claudio Bravo eh, sí que... No sé si deshacerme de él, pero creo que es eh, un futbolista que ya le ha sacado el rendimiento, entonces sí que buscaría otro recambio. Y el recambio, aunque cueste mucho y no sé si saldría del Borussia Blackback sería Jan Sommer. Jan Sommer para mí, en un recambio eh, con Ederson, porque Ederson, no olvidemos que esta temporada se ha faltado muchos partidos por lesión. Eh, un recambio así de garantías... No digo que Claudio Bravo no lo haya sido, pero creo que el ciclo de Claudio Bravo... Acabado en el Manchester City y buscaría un portero para darle más competencia a Ederson. Eh, en defensa vendería a, a Mendy y vendería Angelino, porque Angelino a día de hoy, pues, sacarle bastante rendimiento. Iría por Van Holholm del Crystal Palace, un futbolista Premier League. Sí, que a lo mejor me reforzaría con con un central zurdo. tipo Romagnoli o tipo. Incluso Íñigo Martínez, eh, de aquí de la liga. Eh, y el último, yo no tocaría nada del centro del campo, a excepción de Silva, si se, se va, eh, le daría más protagonismo a Fouden y a lo mejor eh, firmaría un centrocampista que no demandara tantos minutos. Creo que Alex García, eh, que lo tienen cedido en Bélgica, está haciendo muy buena temporada. Posiblemente, y conociendo a Guardiola, puede darle opciones y luego la venta más clara este año creo que Sané que, que lo tiene prácticamente hecho con el con el Bayern Múnich entonces iría por un claro iría por un extremo eh, muy prototipo eh, Premier League con muy prototipo eh, Pe Guardiola y el nombre ya lo comentamos creo que la semana pasada eh, para mí es Douglas Costa un futbolista eh, diferencial un futbolista con uno contra uno que, que un extremo de toda la vida y ahora Sarri lo mete por dentro y también eh, rinde, entonces me puede encajar en ese contexto eh, P. Guardiola. Incluso te diría más: si yo acepto, o sea, yo aceptaría que lo que me has propuesto tú de que Wundogan fuese una venta, iría por Jorginho, En ese caso, eh, un recambio de garantías para Rodri por algunos partidos que puede ser que te condicione. Eh, que Rodri no ha sabido interpretar bien el juego entonces Jorginho es un futbolista que uno o dos toques eh, te sale te sabes a salir de una presión alta de, de un fútbol más más eh, de presión entonces vería mejor ese, ese, esos fichajes son los que haría yo
1: pues ya hemos hecho de chiqui y creo que
0: hasta aquí ¿no, Jordi? hasta aquí llegó el, el programa eh, nada, muchísimas gracias, a, volvemos a decir a Pablo, por por ese por esa pregunta, porque lanzamos que hoy va a ser de preguntas, pero como, como teníamos pendiente hablar de lo del análisis, eh, Albert y yo decidimos que, que era mejor hacer este podcast. Eh, no sé a día de hoy cuántas descargas ni cuántas visitas tiene el el análisis, pero desde aquí, tanto por parte de Albert como mía, os damos las, las gracias por, por descargarlo, por, por los mensajes que hemos recibido y nada, ha sido un placer, Albert, otro día más compartir contigo Don locos y un balón.
1: Igualmente, Jordi, ya sabes que hablar de fútbol para mí
0: siempre es lo mejor. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.